0: Hvorfor skulle jeg få dette her? Hvorfor skulle jeg bli syk når jeg hele livet hadde vært trofast mot Gud? Dette er tanker som dagens gjest slet med da hun skjønte at hun hadde fått en kronisk sykdom, som ville endre både hennes liv og livet til dem som sto henne nærmest. Velkommen til Håpets kvinner, et program fra Norea Mediemisjonen. Mitt navn er Marit Veimo, og jeg håper du vil få en god stund sammen med oss her i dag. Gjennom denne podkasten ønsker vi i Norea å spre håp og oppmuntring gjennom Guds ord og gjennom menneskers livserfaring. I dag skal du få møte Victoria Fiske. Hun er utdannet sykepleier, er gift og har en datter. Da Victoria fikk diagnosen ME, tok livet en annen retning enn hun hadde tenkt seg. Victoria bor i dag på Sundmøre, men vokste opp på Heliglandskysten. Det er Ragnhild Kristine Vartal Espelund som har møtt Victoria. Og det første hun ble spurt om var, hvordan det var å vokse opp på en lite øy med 120 innbyggere. Det var
1: väldigt trygt å beskytte. Jeg tänkte jo at det måtte være verdens aller, aller beste plass. Så der skulle jeg bo når jeg var stor, og jeg skulle ha... Hester, rideskole, og ja, det var liksom välden.
2: Du vokste opp i en stor familie?
1: Ja, vi är ti barn. De tre sista har jo kommet etter att vi har flyttet derifra, da. Så vi var bare sju <går> på øya. Ja, hvor
2: gammel var du da du flyttet?
1: Da var jeg 15 og var 16. Vi måtte flytte för att gå på videregående.
2: Du vokste opp i en kristenheim?
1: Ja, en uh, kristenheim på Desson. Uh, et kristent samfunn, kan man si, det si. Vestefar hadde vært pastor i frikirka, som var eneste kirke på øya. Um, og i heimen var det et bibelord andakt til morgenen, og det var kveldssamling på kvelden. Og, ja, det preget det meste valget som mamma og pappa tok for oss. Da.
2: Og som 15-åring fortalte du, da reiste du på... Um vidergående och du var toresse på en kristen vidaregående internatskola. Hur han den overgangen och komme fra den lille ön till en internatskola med folk ifrån eller landet.
1: Ja, det var det var ju och det var ju en kristen internatskola så det var ju tryggt sånt ett hög men, men det var ett chock och och möt andra jämnandrar med andra meningar och andra hållningar och og så møte med verden, sånn som den med TV, sånn som så det var, uh, ja, det var, det var veldig annerledes enn denne beskyttet oppveksten som jeg hadde hatt, da.
2: Var det utfordrende, synes du? Eller spennende?
1: <laughs> Kanskje begge delene. Det var jo veldig spennende å andre, få andre meninger servert og sånn. Samtidig så kjente jeg at jeg hadde behov for å stå for det jeg sto for, uh, og kanske var jeg litt, uh, det lite bastant inemellan och kanske lite crassare om jag hade vitt slipat lite för det där. Det var ju diskussioner runt och jag huskar jag sa en gång att tv är nog en sån elektronisk söppelkasse uh, med elevers uh, irritation kanske, men det var nog så tog det fint att så säga och att men hun hadde jo vokst opp på Madagaskar och sett hvordan man tar vare på søppel og man kan få noe godt ut av det også. Og det var ju en liten sånn tilbake til meg at ja, det er jo faktisk mulig å finne gode ting ting som man kanskje ser
2: på som en trussel
1: eller forsøpling.
2: Når tok du selv et standpunkt i forhold til det å følge Jesus? Det er
1: veldig vanskelig å si. Når det ble mitt, är opplevde som at det har vært midt hele veien Då vi var små så fikk vi liksom servert eh, Bibelen og, og Gud som en sannhet og det ble som en sannhet som en del av eh, virkelighetsbildet mitt og, og selv om etter hvert fikk se at folk kan ha ganske andre meninger og sånn så, så gjorde det ikke til at det ville gå vekk ifra det jeg så ingen grunn
2: til å ja, snu ryggen til det eller i 2009 da fikk du ME, og hvordan var det da å få en slik diagnos? Det tok jo en stund før vi
1: fann ut hva det var. Jeg fikk ulike problemer, og det bare bygde på seg mer og mer. Jeg hadde jo hatt ganske god kontroll på mitt eget liv, og på mine egne reaksjoner, og, og prøvde å oppføre mig som en snill jente da. Og når jeg da merket at jeg ikke hadde kontroll på livet mitt, og, og egne følelser som sånn var vanskeligere å holde tilbake og, og skjul, så var det, det var det veldig ondt, fortvilende å oppleve det sånn selv. Og, og i smerten og, og kavinga for å prøve å finne ut av det her, så tror jeg noen kjente litt på bitterheter, burde jeg liksom... Hvorfor får jeg dette etter alt jeg liksom har gjort for Gud, og, og vært trofast i sånn, dette betalingen? Men det var bare litt sånne tankene som var, og så så jeg jo det ganske kjapt at det her så kommer fram nå, det har jo vært der hele tiden. Jeg har jo bare hatt bedre kontroll på det, og det jeg har hørt om at det er en synder, det har vært veldig tydelig, ikke bare teoretisk, men også praktisk. Og da når jeg så kuschen skjukt om en fick fram det i mig og så kan Gud faktiskt ha og att han lika väl älskar det vart väldigt stort så i istället for att gå videre på vägen mot bitterhet så så kände jag bara en stor tacksamhet
2: och kärlighet till Gud som kunde vara så raus över för mig. Så det är både utfodra dig och styrka dig och få den diagnosen.
1: Ja, det vill jag säga. Si. Det har vært veldig utfordrende, for det har jo snudd opp ned på livet vårt. Og så i forhold til spesielt Runar og datter Amieline, hvordan jeg har vært, og for de hadde vært veldig svårt og vondt å se. Runar ble jo kjent med som en helt annen person, og vi hadde sett frem til kun kunne ha et åpent heim og, og være aktiv og være med andre og, og sånn, og så har vi fått... Liksom det sosiale livet er helt innskrenket, og, og jeg har vært hissig og sint og irritabel hjemme, og, og, og det har vært veldig utfordrende. Samtidig så har vi både Rune og jeg kjent at Gud har jobbet gjennom det for å oss og bevare oss, og, og det har dratt oss nærmere, både han og hverandre. Så det har virkelig vært til styrke, og vi har vi har liksom sett på det litt som livet i skole, da. at um, vi er litt under utdanning og får lære nye sider over livet og avhengigheten av han. Når vores egne krefter og planer mangler, så, så er han der likevel og har et ønske om å være i vores liv og at vi skal stole på han.
2: et bibelvers for meg i 828, som betyr mye for dig Hvorfor akkurat dette bibelverset? Det er jo sånn som det er
1: skrevet, så det får vi vet att alle ting samvirker til gode for dem som elsker Herren, Dens etter hans råd är kaldt. Og det har vært veldig ok å ta frem, når man har masse smerte, og er uttappet og sliten. Og så vet att som Guds barn, vi så kraft kaldt til å være hans barn, så har han det her løftet til oss, at alle absolut absolutt alle ting, kan samvirke til det gode. Og så tenker vi att det er bare helt fantastisk å, å trekke frem da, og tenke på at uh, det her vil være til gode, kanske ikke bare for oss, men också andre gjennom oss. Uh, og det har gjort det litt, Uh, lettere å holde ut og stå i, i de kampene som har vært.
2: Hva vil du uh, si at uh, trua betyr for dig i, i dag?
1: Det preger jo de fleste valg jeg og vi som familie tar. Uh, vi har begrenset med uh, overskudd og sånn at det påvirker hva vi prioriterer og gjør uh, som familie og og i ukedagene hva vi går på med på, og så i heimen. Jeg tenker på at hvis de skulle ha tatt vekk alt som har med tru og gjer i heimen vårt, så ville ha blitt ganske nakent. Det hadde før ikke ganske mange hyllemeter med bøker og musik og pynt og sånn. Så trua er noe vi har fått som virkelig omsluttet hverdagen vårt og, og livet brukar start dagen med andakt läs för dottermi för att gå på skolan og och sluts dagen med högtid da, med att läsa inom något sätt Alpha super tror jag heter sånn eller bibelläsringen har. Och in i mellan där så det jo musik vi välger och hör på eller böcker vi läser. Det är väldigt kätt att så datteren min nå, som eh, når de skal ha noe på skole, framvisning eller sånn, så velger hun gjerne kristne sanger som altså lært i barnekoret eller hørt på CD, og kan också velge det til eh, sportstrill, oppvisning så har for klassen da, og at det er med å, å, å prege ho også uten at vi presser og tøyer det noe sånn, så faller det naturlig så nu nå når det er fast tid, liker å markere høgtiden uh, og ha litt fokus på det. Men det var litt artig nå, så hadde vi tenkt at, ok, vi må finne på noe denne fasen også. Så fant vi ut at vi to store, vi skulle prøve å ha skjermfri mellom middag og datteren våre så lagt, sånn vi var mer fokus tid med henne. Og så lurer jeg på hva ho hade tenkt igjen, og så hadde hun tenkt litt på det. Også. Men hun hadde ikke sagt det, så jeg hadde fått med meg, så en dag du kan jo forresten gå opp og så rydde på rommet ditt nå. Nej, det er faste projektet mitt jag ska inte rida. <laughs> alltså det kör de vi lika att tro att det genom syra så att det är inte alltid vi kanske når lika stark fram med med
2: i det valg vi tar och sånt där. Men Gud är vår med i de valgar du har mode att ta genom livet.
1: Absolut. Det har vår med um, valg av äktfelle, eh valg av studie å ikke ta hensyn til Gud og hans vilje, det har vært uh, utenkelig, egentlig. Jeg ble kjent med Runar, så var det jo helt overveldig over hvor lik vi kunne være i uh, tru og standpunkt. Og sånt. Og det, det er så fantastisk godt å ha en ektefelle som, som du kan dele alt med, og, uh, tenk, og ha gått gjennom det vi har vært gjennom nå, uten å ha felles tru. Jeg skjønner ikke hvordan det kunne gå uten at det virkelig hadde vært problematisk for meg og vi prøver å be om at Gud må leve oss gjennom de valg vi tar og, og i de utfordringene vi har. Så er det ikke sånn at vi ser skriften på veggen eller sånn, men vi mener så at han, han er der og åpner og lukker døret sånn som så han, han vil, og vi får kvil i at når vi har lagt det frem for han og ønsker og det han vil
0: ha oss, så er han också mektig til å kunne styre for et steg. Du har møtt Victoria Fiske i samtale med Ragnhild Christine Vartal Espelund. Midt i och en utfordrende hverdag klarer Victoria å kjenne på takknemlighet en visshet om att Gud elsker henne och är reus med henne. Som Guds barn får en gå i löfte fra Guds ord som sier att alle ting kan samvirke till det gode også når det ser håpløst ut. Jeg syns det er flott å høre at mennesker ikke kaster Gud over bord selv om livet blir annerledes än de hadde håpet og tenkt. Tvert imot de blir enda mer avhengig av sinnskaper og frelser. Det er også inspirerende å høre at ordene fra den gamle bibelboka blir til konkret trøst og veiledning. Victoria siterte fra Paulus brev till romerne, kapitel 8, vers 28. I noen oversettelser står det «alt tjener til det gode for dem som elsker Gud». Men det kan ju være vanskelig å tro at ting mig meg til gode når jeg opplever dramatiske ting i livet. Da syns jag den oversettelsen som Victoria leste fra, fanger opp situasjonen litt bedre. For den inkluderer på en måte flere mennesker och flere elementer runt oss. Här hørte vi at alle ting samvirker till gode for dem som elsker Gud. Den store bønnebevegelsen Håpets kvinner er ett godt bilde på dette samvirke. Vi regner med at over 60-70 tusen kvinner og menn rundt om i verden bruker den daglige bønnekalenderen. Her lyfter vi hverandre opp og fram for Gud, og vi blir også minnet på at vi kan være håpets kvinner for dem som står nær oss og som har det vanskelig. Nå ska du få høre et vittnesbyrd. Jeg har en skikkelig glad fra Zanzibar. Men utgangspunktet var mørkt. Ja, det var håpløst. Elisabeth fra Zanzibar vokste opp i et samfunn som var preget av frykt og vold. Hennes far var heksedoktor, og for å oppnå den titlen måtte han til og med offre det menneske han var allermest glad i. Og det var storebroren til Elisabeth. Faren ble senere radikalt omvendt, men traumene og den dramatiske oppveksten fortsatte å prege Elisabeth. Hun gjorde et slags opprør och ville leve sitt eget liv, og det fick store konsekvenser. Hun ble kjæreste med en gutt som voldtok henne. Da hun skjønte att hun var gravid, ble faren rasende, og gutten krevde at hun skulle ta bort. Men Elisabeth ville ikke. Hun gjennomgikk store traumer och visste ikke sin arme råd. I denne tiden var det farens nye kone som ble hennes store støtte. Hver tista lyttet hun til radioprogrammet Håpets kvinner, og hun fikk også Elisabeth til å høre på. Det ble vennepunktet i hennes liv. Elisabeth ble også med i bønnegruppe, og de var i fullt arbeid da Elisabeth skulle føde. Hun fødte en datter og kalte henne gres, som betyr nåde. I dag er Elisabeth full av takknemlighet over at frykt og rättsel er snudd til en ufattelig glede. Denne unge jenta på Sandsibar har fått oppleve å få være en del av dette gode fellesskapet, dette samvirke som tjener dem til gode, som elsker Gud. Du kan bli bedre kjent med Elisabeth og hennes historie hvis du går inn på norea.no. Øverst til høyre finner du TV, og der finner du et TV-program som handler om henne. Titlen er «Ble voldtatt», valkte og behålle barne. Her finner du også flere av de flotte videone som når har produceert med forjellige mennesker i forjellige arbeidslag i Guds store samvirke La oss takke og be. Gode Gud, vi takker og ber for alle som lytter til håpets kvinner her i Norge. Vi ber deg for dem som strever med sykdom og smerter. Måte de få trøst og lindring gjennom Guds ord og gjennom arbeidet til håpets kvinner. Vi takker for alle forbedre som trofast ber med den månedlige bøndekalenderen. Vi ber deg for alle kvinner som står overfor valget om de skal bære fram sine babyer. La dem få god veiledning og hjelp. Og vi takker for kvinner som velger livet for sine babyer, selv om ser håpløse ut. Vi takker for lytter over hele verden som inviterer andre til å høre på radioprogrammet Håpets kvinner. Ta imot velsignelsen. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Takk for at du var med oss i dag, og fortell gjerne andre om at vi er på lufta.
1: Du har lyttet til programmet Håpets kvinne fra Norea Mediemisjon. Ønsker du informasjon om vårt arbeid, gå inn på norea.no. Der finner du også podcasten vår og informasjon om hvordan du kan være med og be for verdens kvinne.